0: Hej, du lyssnar till Folk och Försvarpodden. Dagens avsnitt handlar om de införda sanktionerna mot Ryssland och Rysslands ekonomiska utveckling. Jag heter Passe Uikuri och är programansvarig för säkerhetspolitik på Folk och Försvar och kommer att leda dagens samtal. Du lyssnar
1: på Folk och Försvarpodden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: Idag ska vi tala om de sanktioner som Sverige tillsammans med andra länder infört mot Ryssland som svarar på den oprovocerade, illegala och fullskaliga invasionen av Ukraina den 24 februari 2022. Med mig idag är Mikael Koch, chef för Enheten för internationell handelsutveckling vid Kommerskollegium och Trobjörn Bäcker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskorna i Stockholm. Varmt välkomna! Tack! Om vi börjar med sanktioner. Vad är egentligen sanktioner? Den svenska regeringen beskriver på sin hemsida sanktioner som följande. Sanktioner är ekonomiska och politiska åtgärder som syftar till att påverka beteendet hos en stat, en grupp eller individer. Sanktioner kan till exempel införas för att försöka ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och säkerhet eller att förmå en stat att upphöra med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Så här beskriver EU syftet och avgränsningarna med de införda sanktioner mot Ryssland. Sanktionerna syftar till att försämra Rysslands förmåga att finansiera kriget och är särskilt inriktade på den politiska, militära och ekonomiska eliten som är ansvarig för invasionen. De restriktiva åtgärderna är inte riktade mot det ryska samhället. Därför är områden som livsmedel, jordbruk, hälsa, läkemedel undantagna från de restriktiva åtgärderna som har införts. Det var en lång herang men om jag börjar med dig Mikael. Det infördes ju sanktioner redan 2014 för Rysslands annektering av Krim. Vad är det för sanktioner som införs nu efter invasionen 2022 och hur skiljer de sig från tidigare sanktioner? Sanktionerna 2014 de var väldigt
2: begränsade till vissa industrier, vissa produkter. Man hade också vissa personer som var listade och man fick inte då göra affärer med, eller skicka saker till, till det ockuperade Krim. Sen när vi kommer då till, till den fullskaliga invasionen så har ju de här sanktionerna blivit mycket mycket mer omfattande- som man kanske kan säga att 2014 kan vi se mer kanske som en signal, en signal till Ryssland att det här är inte är acceptabelt. 2022, precis som du har gått igenom nu och läst upp, så, så syftar man det ju till att, att få ner den ryska förmågan att bedriva krig och slå mot den ryska ekonomin. Så vi ser mycket mer omfattande sanktioner. Det är många, mycket fler varor som omfattas. Det är också eh, helt nya områden man stoppa transporter på väg, inga direktflyg, eh, fartyg förbjuds att anlöpa. Det finns lite undantag och sådana saker men det är mycket mycket bredare. Man förbjuder ju också vissa ryska eh, tv-kanaler och man inför, det är ju väldigt omfattande finansiella restriktioner där man till exempel då frös eh, de ryska tillgångarna i EU. Eh, så att betydligt mer omfattande
0: sanktioner nu 2022 än det var 2014. Mm. Torbjörn, de här införda sanktionerna... Hur drabbar de Ryssland? Känner Ryssland av dem?
1: Ja, det gör de ju. Eh, man kan ju bara titta på det här med oljepristaket- och att vi inte köper olja direkt och kol och annat. Eh, våra kollegor nere på Key School of Economics har väl räknat ut- att det handlar om kanske 120 miljarder dollar i minskade intäkter- på grund av de sanktioner vi har mot energisektorn. Så det gör de ju. Man ser ju också på valutan som gick från 50 rubel på en dollar- upp till 100 och nu är det någonstans kring 90. Så att det här är olika indikatorer av eh, hur de här sanktionerna har påverkat rysk ekonomi. Det man sen måste alltid ha med sig det är ju att vi som ekonomer vi är ju vana att titta på den statistik som produceras av respektive myndigheter. Och i Rysslands fall så är det de ryska myndigheterna som producerar den statistik vi normalt tittar på. Och i nuläget så blir ju också den här statistiken en del av propagandadiskussionen kring just fungerar sanktioner eller inte. Därför blir det ju då svårare att utvärdera väldigt precis vad har effekterna blivit av sanktioner. Det måste man ha med sig i alla diskussioner jag, kring sanktioner mot Ryssland idag.
0: Jag tänker du pratar mycket om helheten av sanktioner. Är det någon specifik sanktion som kanske slår lite extra hårt eller som man har kunnat identifiera att den är väldigt effektiv?
1: Absolut viktigast är ju oljepristaket. Det är ju den absolut största inkomstkällan både när det gäller exportinkomster men också inkomster för statsbudgeten. Så det är ju i särklass den viktigaste enskilda
0: sanktionen. Ser vi några sanktioner som inte fungerar?
2: Nej, jag tycker inte att man kan säga att vi har några sanktioner som inte fungerar. Sen kanske det är så att vi hade, man hade hoppats
0: på större effekter hos
2: vissa sanktioner. Men jag tror att det är en diskussion till exempel att vi konstaterat i en rapport nyligen att det finns en hel del kringgåenden av sanktionerna när det handlar om varor. Och där kan man göra mer, men man måste ju samtidigt då säga att även ett kringgående gör att varorna blir dyrare för Ryssland att få tag på. Så att jag tycker det är svårt det här med att definiera då som man menar med inte fungerar, men, men jag skulle säga att sanktionerna fungerar, sanktionerna har effekt. Kanske de inte fullt ut alltid har den önskade effekten.
0: Jag tänker om vi tar två exempel, SWIFT till exempel, skulle du kunna beskriva vad det är för någonting och vad sanktionen innebär?
2: Mm. SWIFT är ju ett system för banker, olika banker runt om i världen att, så att säga, genomföra transaktioner sinsemellan och kommunicera sinsemellan. Och det som hände då när, början, i början med den fullskaliga invasionen av Ukraina det var ju då att man stängde av ett antal ryska och belarusiska banker från SWIFT. Och det innebär ju, det blev väldigt svårt för dem så att säga att, att Utföra transaktioner med banker runt om i världen och framförallt i EU då. Sen ska man ju då konstatera att det var inte alla ryska banker som stängdes av från SWIFT. Så att det här är ju så att säga inte, ett, inte ett fullständigt stopp för transaktioner utan det finns fortfarande ryska banker
0: som du kan ha transaktioner med. Och på det sättet så är det ju inte ett totalstopp. Trubrin, du var inne på oljepriset i ett annat exempel. Skulle du kunna beskriva vad det är, för det pratas om ett tak. Jag vet inte om alla hänger med, att det är inte är tak på all olja men en viss olja. Hur fungerar det där?
1: Ja, så vad man har sagt är ju ett oljepristak som är 60 dollar per fat. Nu kanske världsmarknadspriset är 80 någonting och då... Om vi håller oss i det oljepristaket så blir det ju en, en discount på 20 dollar per fat för, för den ryska oljan och det minskar ju deras inkomster så det är ju grunden i det här. Det ska man då implementera genom att man har <coughs> de fartyg som fraktar den här oljan. De ska ha försäkringar och service, ofta då i västliga eh, leverantörer av de här tjänsterna. Och genom att man då ska ha en skyldighet att kontrollera att den här oljepriset, oljepriset liksom, eh, följs så får man då göra service och ha de här försäkrarna. Men då är det så att ett sätt som Ryssland har kringgått det här det är att man har skaffat sin egen flotta med tankfartyg, det som kallas skuggflottan till, av en del. Och, och skeppar man då i de fartygen, då behöver man ju inte ha den här verifikationen på att det är 60 dollar per fat som gäller, utan då skeppar man det till det pris som en köpare är beredd att betala. Um, där har vi ju väldigt, väldigt stora utmaningar sen med den skuggflottan. Hur, hur ska vi hantera den? Och då ska man komma ihåg att det här är ganska gamla båtar eller det är väldigt gamla båtar ur det här perspektivet när man tittar på hur tankemarknaden ser ut annars. Som sen då inte har en fullgod försäkring mot oljespill. Och då går det hundratals sådana här fartyg genom Östersjön för därigenom kommer ungefär 50% av Rysslands oljeexport så att, ja, det, det är
0: problem med hur de kringgår de här sanktionerna helt enkelt. I Ryssland får ju fortfarande in väldigt mycket med pengar från just energiresurser och uh, fossila bränslen. Ryssland har ju sedan invasionen beskrivit så gå gått över till en krigsekonomi och väntas under 2024 att lägga 40% av statsbudgeten på försvar och säkerhet. Krigsekonomi, vad är egentligen det?
1: Ja, det finns väl ingen helt enig definition som alla tycker att det, är det här är. Men det handlar om att man i princip ställer om tillverkningsindustrier och arbetskraft och annat mot att producera vapen istället för att producera traktorer eller bilar eller bygga sjukhus eller någonting annat. Så att, och i den processen så går man ju lite då från ett mer marknadsekonomiskt tänk av, av ekonomiska resurser som fördelas i samhället enligt någon sorts marknadsprincip mot någon mer planekonomisk resursfördelning där staten säger att nu vill vi att de här fabrikerna ska tillverka granater, nu vill vi att de här arbetarna ska vara involverade i det här och vi som sagt lägger en väldigt, väldigt, väldigt stor del av statsbudgeten på just krigsmaskineriet.
0: Det har man ju sett den likvida delen av den ryska förmögenhetsfonden, kanske att likna lite vid den norska oljefonden så folk får en bild av hur stor den är. har mer än halverats sedan den första februari 2022. Det är minskning med över 500 miljarder kronor samtidigt som runt 3000 miljarder kronor i ryska tillgångar är frista utomlands. Hur länge räcker de ryska pengarna?
1: Ja, det kan man ju inte riktigt svara på för att det kommer bero på vad vi har för sanktioner ytterligare. Framförallt och vilket fokus vi har på att det här 60-dollars-taket efterlevs på olja. Eh, men också hur, hur länge vi tycker att det är okej okay att köpa gas från Ryssland och andra råvaror från Ryssland. Så att det är den ena, det är intäktssidan så att säga. Sen har man ju alltid ett spelrum på utgiftssidan också. Så att det är alltid en funktion, bara om vi skär ner på vad vi betalar våra läkare- om vi inte betalar ut pensioner i tid eller om vi inte bygger skolor och sjukhus, ja, då kan vi ta de pengarna och lägga på krigsindustrin. Så därför finns det liksom inget svar på hur länge kan det här hålla på, utan det handlar om att vi måste se till att den här prioriteringen blir mer och mer kostsam för Kreml. Det är det det här går ut på. Men i slutändan så är det upp till dem att bestämma hur de prioriterar sina utgifter helt enkelt.
0: Jag tänker en sista fråga där på rysk ekonomi. Rysk BNP föll med 2,1% 2022 för att förra året växa med 2,2%. Världsbankens prognos för i år en ökning med 1,1%. Är inte det att teckenpassationerna inte fungerar när den ryska ekonomin växer?
1: Ja igen är vi tillbaka till att vad är det här för siffror vi tittar på. Är det här en del av propagandamaskineriet som just vill få oss att tro att sanktioner inte fungerar? Det, det får man ha med sig. Den andra delen av det här är ju dock att det är en gigantisk finanspolitisk stimulans man just nu ser med alla de pengar man stoppar in i krigsindustrin. Man låter fabrikerna jobba skift, man betalar soldaterna mycket högre löner än vad de hade ute på landsbygden tidigare och så vidare och så vidare. Så att det som händer nu är snarare då ett resultat av att man spenderar så otroligt mycket pengar på kriget. Och, och det, det ger ju på kort sikt en ökad BNP. Men på lång sikt så har man ju i princip skjutit upp sina pengar. Och man låter folk dö i kriget i Ukraina istället för att de gör någonting produktivt. Så att på kort sikt så får man en uppgång potentiellt men på lång sikt så är det ju katastrofalt.
0: En fråga som har varit väldigt stor i Sverige kopplat till sanktionerna... Det har ju varit en att fartyg med rysk gas anlöper svenska hamnar, att det är just möjligheten för export av fossila bränslen som håller igång den ryska ekonomin har vi hört. Och här pekas just Sverige ut. Varför är det möjligt? Går det att stoppa mig, Ken? Det går ju om man så fattar de besluten. Nu är det ju så
2: att den här gasen då på fartyg flytande, gas som kommer, då, så kallade LNG, då, den får man fortfarande ta in. Eh, och, eh, utan det är ju oljan då på fartyg som man har stoppat. Men det finns fortfarande länder i Europa som får ta in olja i pipeline och det finns en hel del länder i Europa som fortfarande skulle säga, är beroende av rysk gas. Uh, och, men det är så som regelverket ser ut. Så det här är en fråga då om politiska beslut uh, om man vill stänga ner det. Får man samtidigt säga då att LNG där är vi egentligen inte är så beroende av rysk gas de har förhållandets liten förmåga eh, i förhållande till vad andra länder kan göra på, på det. Eh, och det är en ganska liten del av deras samlade eh, energiexport så att säga. Va. Så att det är väl som Tobler har varit inne på det är viktigt att man har ett fokus på, på, på oljan eh, men givetvis kan man då eh,
0: reagera på den här typen av eh, trafik. Va. Men just i nuläget så är det fortfarande tillåtet. Är det ett beslut Sverige själv kan ta eller är det någonting som behöver göras på EU-nivå om man ska stoppa Fartygen för att komma till Sverige.
2: Det är någonting som De här sanktionerna är alla tagna på EU-nivå. Sverige har en röst i EU, eh, men det är fortfarande beslut som ska, där man ska hitta en, hitta en konsensus, en enighet mellan 26 EU-länder. Det är väl det som någon
0: mån också avspeglas i att sanktionerna och hur de ser ut. Det har den senare tiden talats mycket om sekundära sanktioner, det vill säga att man inför sanktioner mot andra länder som hjälper Ryssland att komma runt de första sanktionerna. Framförallt nämns länder med gräns till Ryssland som bland annat Kazakstan. Det rapporteras också om att lastbilar som passerar gränskontroller i Baltikum säger att de ska vidare till Belarus eller Kazakstan. Men bevis finns för att de stannar och lastar av sin last i Ryssland. Turkiska hamnar används också för att umgå sanktioner. Via de vägarna kommer mycket teknik och andra varor som är placerade under sanktioner fram till Ryssland. Kan man komma åt de här sätten att undgå sanktioner eller måste man stänga gränserna helt för att Ryssland inte ska komma undan? Ja,
2: det är svårt att se att vi kan stänga gränserna helt för handel med, med väl, väldigt eh, många länder i världen. Eh, för det man får komma ihåg är ju då att det är relativt begränsat antal länder i världen som har sanktioner mot Ryssland. Då måste man så alltså säga, när man då skickar till andra länder som inte har den här typen av sanktioner, då måste man hitta andra verktyg för att försäkra sig om att det här inte går vidare. Sen finns det ju en hel del saker vi fortfarande kan göra och som man har gjort. Just det här med den så kallade transiteringen, att man fick skicka saker... Genom Ryssland i början av sanktionerna var väl kanske, ja, i, får jag säga i efterhand, dock, tämligen naivt. Va? Det var ju så att saker och ting inom citattecken nu föll av lastbilen på vägen genom Ryssland till andra länder. Och det här var ju någonting som uppmärksammades. Så därför har man ju då försökt stänga ner den här transiteringen. Det är fortfarande möjligt för vissa varor. Vi har också, det här har också Tobias och, och pekat på i, i olika rapporter, att vi har, ju, vi har ju ett gap mellan sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Så man får skicka fler varor till Belarus än man får skicka till Ryssland. Men den gränsen är ju så att säga, mellan Belarus och Ryssland är ju minst sagt porös. Så det är ju någonting som man borde kunna ja, man borde kunna harmonisera då reglerna när det gäller sanktioner
0: mot Belarus och Ryssland. Jag tänker det har gått två år sedan sanktionerna infördes. Varför har man missat just Belarus?
2: Ja, det är jättebra. Då får man ha insyn, tror jag, till de diskussioner som förs inom EU. Och det har inte jag, men jag kan konstatera att det har nog funnits olika intressen från olika länder. Det kan också vara så, det här har jag inte heller någon insikt i, att man, man, men man kan då spekulera i att man har så att säga, velat gå lite mjukare fram mot Belarus tidvis. För, för att man har fortfarande hoppats att de så att säga, ska besinna sig i sitt
0: stöd till Ryssland. Mm. Som nämndes tidigare i inledningen är ju flera områden undantagna från sanktioner. Ett exempel har varit konstgödsel som är en sektor där eh, länderna varit försiktiga med med anledning av just hur det skulle påverka livsmedelspriserna. när Ryssland är en stor exportör. Finns det en möjlighet att länderna in, ändra inriktning här och ta till tuffare sanktioner eller är, är det för känsligt just att det kan påverka globalt så hårt? Jag tror att man har varit väldigt försiktig man är väldigt försiktig just när det handlar om gödsel. Man är väldigt noga med att
2: påpeka det här att, 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 att det finns inga, inga begränsningar för, för gödsel till liksom, tredje land. Därför att det var en diskussion hela tiden. Vem var det som så att säga, var det kriget eller var det sanktionerna som påverkade livsmedelspriserna i världen? Så där tror jag att man är försiktig och, och man är också givetvis orolig med de prisökningar som finns på insatsvaror till jordbruket. Så att, ja en viss försiktighet. Men man får ju komma ihåg, det här är ju fortfarande det, allting är ju möjligt
0: eh, och att, att vi tar ytterligare steg här. Det är ju helt enkelt politiska beslut inom EU då. I en analys som heter förslag på åtgärder mot kringgåenden av sanktioner skriver Kommerskollegium att ett förslag på en åtgärd är att kriminalisera försök till sanktionsbrott för att det idag i svensk lagstiftning inte är förbjudet att försöka begå sanktionsbrott vid export av varor jag tror många som hör det blir lite förvånade. Är det helt lagligt att försöka kringgå sanktioner och exportera valfria varor till Ryssland trots att i två år så har det varit huvudfokus i utrikespolitiken i hela Europa?
2: Ja, det låter märkligt och vi blev också väldigt förvånade när vi fick reda på det här. Då. Nu är det ju som tur är alltså, så finns det ju nu en, en, en utredning som håller på, håller på att se över det här. Det finns ett arbete med att harmonisera lagstiftningen och ska vi säga då olika straffskalor och så inom EU eh, vad det gäller sanktioner. Och då ingår det här. Så att vi hoppas ju att det, det här också kommer att bli olagligt. Det är, lite, det är lite konstigt. Jag tror bakgrunden till det här är det att man har sett det som att brottet är inte är begånget när man då har försökt och så har det stoppats. då. Men jag kan ju tycka att, då, att det här är lite märkligt därför att eh, man hamnar i ett väldigt konstigt läge för, för de brottsbekämpande myndigheterna att om de stoppar ett parti som har så att säga, beskrivits på fel sätt i, i, i en tulldeklaration. Ja, då, är det, då är det inte ett brott. för det. Man har ju stoppat då. Det har inte blivit ett sanktionsbrott. Men om varorna går iväg så är man, har man istället då ett problem att bevisa att det är de här varorna och man faktiskt har brutit mot sanktionerna. Så att det här är knepigt. Va? Samtidigt ska man komma ihåg att tullverket stoppar ju stoppat väldigt mycket. För om man fyller i en, en, en så att säga, vara som är förbjuden, då, då, är det ju så, då slår systemet till automatiskt. Men jag tycker att. Eh, din fråga är helt rimlig. Det här är väldigt
0: märkligt i nuläget. Jag tänker, Tobian, EU har ju sitt senaste och trettonde sanktionspaket gått vidare med att införa sanktioner mot vissa företag, där ibland i Kina, för att de hjälper Ryssland att kringgå EU-sanktioner. Bland annat för att de möjliggör köp av varor med så kallade dubbla användningsområden, både det civila och militära användningsområden. Detta innebär att europeiska företag förbjuds att handla med bland annat de här kinesiska företagen. Hittills har EU undvikit detta. Kommer detta ha någon större påverkan på till exempel världshandeln? Kan man förvänta sig motåtgärder från till exempel Kina?
1: Det skulle man väl kunna tänka sig om det blir mycket mer omfattande. Men att statuera exempel med ett par sådana här företag tror jag snarare kommer leda till att fler kinesiska företag är lite mer försiktiga med hur de är del av rundandet av sanktioner. Och det är ju det som är målsättningen. Att, att ha liksom ett, ett fullskaligt handelskrig med Kina är det ju ingen som är ute efter här. Och det är ju inte heller Kina ute efter och det är det vi måste komma ihåg. Att liksom sanktionskoalitionens BNP är ju 25 gånger så stor som Rysslands BNP. Så att om Kina riskerar att förlora handen med oss för att de vill kunna handla med Ryssland. Ja det känns inte heller så troligt måste jag
0: säga. Så att det är mer en signal de kunde sanktionera betydligt infört sanktioner mot betydligt fler företag än de här.
1: Ja, precis. Och där har man ju sett liknande grejer. När amerikanerna har haft sanktionsdiskussioner med Turkiet- och även det turkiska banksystemet- så ser man ju att det ger effekt på den handel- som sedan följer i månaderna efter. Så att det här är ju ett viktigt verktyg- att skicka de här
0: signalerna, statuera exempel. Du sa att Kinas handel med de som har infört sanktioner mot Ryssland- är större än den kinesiska handeln med Ryssland- hur mycket bestämmer Kina om den ryska ekonomiska utvecklingen går upp eller ner eller om de kanske orkar med det här kriget?
1: Ja, väldigt mycket såklart. Dels är man ju nu en av de länderna som importerar mest av den ryska råoljan. Indien och Kina är ju de stora importörerna och sen har vi andra länder som har oljeprodukter. Så att dels genererar de ju intäkter för den ryska statsbudgeten. Men sen är ju naturligtvis Kina den största... –till handahållaren av olika komponenter både in i krigsindustrin– –men till
0: ryska ekonomin mer generellt. Mm. Jag tänker om vi blickar framåt under året. Vad är det man ska hålla koll på kopplat till de införda sanktionerna– –och Rysslands ekonomiska utveckling detta år? Är det någonting i år som kan ge indikationer på vart saker är på väg?
1: Ja, då gäller det att man hittar de indikatorerna som vi inte tror– –är riktigt lika lätta att manipulera från rysk sida– och då kan man ju ta lite sådana här indirekta saker. Till och med en sån sak som växelkurser nu då är ju inte helt fritt flytande. Det är inte en riktig marknadsväxelkurs i och med att man har olika kvantitativa restriktioner även där. Men, men det är ändå en indikator som kan ge en fingervisning. En annan indikator är ju vilken typ av restriktioner kommer den ryska centralbanken att införa på olika typer av transaktioner. Vilken styrränta kommer man sätta, hur, hur ser den ut i förhållande till den inflation man påstår sig ha och så vidare. Så att man får titta liksom lite bortom de här stora eh, liksom inflation- och BNP-siffrorna som vi annars kanske skulle fokusera på.
0: Jag tänker Mikael, kan man förvänta sig några nya sanktioner under, under året eller är det gamla sanktioner som tajtas åt? Jag tror att det kan komma nya sanktioner.
2: Det är ju hela tiden en, en, en process framåt. Det kan också, som du är inne på, det handlar om att tajta till det är de flöden kanske av olja och gas till exempel som vi fortfarande har eh, som man skulle kunna tänka sig framöver. Också andra åtgärder för att, så att säga, säkerställa oljepristaket som jag varit inne på, som jag tror är en väldigt, väldigt viktig faktor. Eh, utan då är det, och, och, och som du är inne på, efterlevnaden. Det är det vi ser nu mer och mer. Det är svårt kanske att hitta helt nya saker Väldigt mycket av utbytet mellan EU och Ryssland är redan föremål för olika sanktioner. Och det gör ju att det blir knepigare så att, säga, att komma fram med nya saker. Men efterlevnaden, där tror jag man kan fortsätta att arbeta. Och sen finns det ju delar av sanktionerna. Jag menar, det är ju väldigt omfattande lister av personer och företag som man idag inte får handla med i Ryssland under några omständigheter. De listorna kan man också tänka sig att de kommer att fortsätta att, att, att växa.
1: Om man får lägga till så skulle vi faktiskt kunna vända på steken lite och säga istället för att vi har en lista på det vi inte ska exportera till Ryssland så säger vi att allting är förbjudet förutom då undantag till exempel livsmedel och mediciner. Det tror jag skulle göra mycket lättare för tulltjänstemän, det skulle göra det lättare för företagen att förstå att vi ska inte göra business med Ryssland. Och sen ska det också vara tydligt att investeringar i Ryssland och bedriva företagsverksamhet i Ryssland från företag i väst, det skulle också kunna vara helt uteslutet.
0: Ni är lite inne på det att under de här två första åren som förhoppningsvis kanske blir de två sista men där har fokus varit mer på att få på plats sanktionerna, nu börjar man hitta de där hålen och tajta till och se till att de blir mer och mer effektiva. Ja,
2: jag skulle också lägga till att jag tror det är viktigt att vi får från de brottsbekämpande myndigheterna en del vägledande så att säga, förundersökningar och åtalväxt där vi faktiskt får liksom en, en, en tolkning kring hur inte minst hur naiv får man vara som företag eh, när det handlar om att kraftigt öka exporten till, till en del nya marknader som vi vet är föremål, eller är länder där det, där det då, som används för kringgåenden.
0: Eh, det tror jag också är väldigt viktigt att, att man så säger, ja, börjar jobba aktivt med detta. Jag tänker ofta, har man ju hört i början... Av sanktionerna att det var företag som inte lämnade Ryssland och så. Men just det här med att folk fälls för brott. Är det någon i Sverige som har fällts för att bryta mot sanktionerna?
2: Mej vet inte det är ingen som har fällts för det sedan Rysslands fullskaliga invasion. Det, det har funnits några enstaka fall eh, tidigare. Eh, men eh, där är det så sagt. Eh, ja, det är väldigt lite. Vad jag vet så har det inte då växt några åtal. Eh, Ja, det är ju inte så att vi har liksom tillgång till och inblick i om det sker några undersökningar eller någonting, men det är ingenting som jag har sett liksom publikt att det, att det görs. Något. Så jag hoppas det här, för jag, 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 tror att det är en, jag tror att det är en viktig signalverkan också. Mm.
0: EU beskriver just att sanktionerna syftar till att försämra Rysslands förmåga att finansiera kriget och särskilt inrikt på bland annat det ekonomiska elitens ansvar för invasionen. Torbjörn, kan man förvänta sig att den ryska... Ekonomisk kollapsens finns på kartan eller måste man prata tio år framåt eller kan man börja se den där dalande trenden snart trots att vi inte vet riktigt hur vad siffrorna säger från Ryssland?
1: Nej men jag tror att man får nog ha det tålamodet som du pratar om men det är viktigt att komma ihåg även i den diskussionen att det spelar roll för Ukraina om Ryssland kan producera 100 granater eller 70 granater så även om det kan känna som det är lite på marginalen just det här att vi begränsar den ryska förmågan så gott vi kan och försöker tajta till det över tid, det tror jag är helt avgörande. Och vi måste ju också förstå att om vi inte gör de här sanktionerna då får ju Ryssland en helt annan tillväxtbana, då fortsätter de att vara ett hot i år om fem år, om tio år och så vidare så att det här är ju så att säga tyvärr en, ett långsiktigt spel nu mot Ryssland för att se till att de inte kan utöva den här typen av terror i sitt eh, närområde.
0: Tack. Och det får avsluta dagens avsnitt av Folk- och försvarpodden. Stort tack till Mikael Koch, chef för Enheten för internationell handelsutveckling vid Kommerskollegium. Och Torbjörn Bäcker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelsskolan i Stockholm. För att ni deltog och djupdör kring sanktioner och Rysslands ekonomiska utveckling. Tack till er som har lyssnat. Se till att följa Folk- och försvarspodden för att få upp nya avsnitt. Och följ även oss i sociala medier för att hålla er uppdaterade om all vår verksamhet. Tack för att ni har lyssnat.